0: Heute bin apropos, rote Zahlen.
1: Eigentlich sind wir im roten Bereich, das heisst, die Verschuldung streicht. Wenn wir jetzt weiter schauen für die nächsten Jahre, dann sieht das nicht gut aus, sieht gar nicht gut aus, müsste man sagen. Selten haben
0: hat die Finanzen von der Eidgenossenschaft so schlecht ausgesehen wie heute. In den nächsten Jahren drohen Löcher im Haushalt in Milliardenhöhe. Was heisst das genau? Das sagt mir heute Markus Hafliger Bundeshausedacht bei Tamedia. Mein Name ist Fili Bloser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom
1: Tagesanzeiger. Hoi Markus. Hallo Philipp, und ähm, bitte unsere Hörerinnen und Hörer, bevor Sie jetzt beim Stichwort Finanzen gerade wieder wegzappen, <lacht> wir bemühen uns, das so spannend wie möglich zu machen und vor allem vielleicht auch versuchen wir ein bisschen etwas zu vermitteln von dem, wie eigentlich das, was unseren Staat im Kern zusammenhängt, nämlich das Geld, wie das richtig funktioniert.
0: Ich nehme dich beim Wort, Markus. Der Finanzminister Uli Maurer er ist ja nicht unbedingt bekannt für eine frohe Natur zu sein. also auch im Job nicht.
1: Wir haben jetzt äh, einfach zehn Jahre in der Staatsrechnung, da war alles möglich. Ich habe gesagt, bis leicht deck dich, äh, wird die Einnahmen stiegen, man konnte sich alles leisten. Und das hat jetzt definitiv geändert. Also diese Budgetdisziplin muss äh, wieder äh, ein, ein, Eingang halten. Aber so schlecht
0: wie letzte Woche, haben wir ihn noch selten gesehen, oder?
1: Er war tatsächlich recht mürrisch, als er am Mittwochnachmittag um halb zwei vor die Medien getreten im Bundeshaus. Es sind auch nicht wahnsinnig viele Journalistinnen und Journalisten gewesen, muss man sagen. Und ja, er war tatsächlich eher schlechter Laune. Gewesen. Er hätte auch nicht vor kleineren Übergriffen im Zuständigkeitsbereich von seiner Arbeitsbundesratskollegin Viola Amherd, ist er auch nicht zurückgeschreckt. Von dem her, er ist recht angriffig auch unterwegs. Gewesen.
0: Also, wenn wen Sie hätten wahrscheinlich nicht so gestört. Was hätten Sie so genervt?
1: Ja, er sieht ziemlich schwarz, was Bundesfinanzen angeht. Und zwar sagt er, wenn all das, oder seine Leute haben das auch berechnet, wenn all die Projekte, wo im Moment unterwegs sind und wo in den nächsten ein, zwei Jahren vom Parlament beschlossen werden, wenn das alles Realität wird, dann haben wir schon in etwa Drei Jahre spätestens, ab etwa 2026, vier Jahre vielleicht, haben wir ein riesen Finanzloch von etwa 7 Milliarden in dem Bundeshaushalt. Und das wäre doch auch für Schweizer Verhältnis beträchtlich, wenn man sieht, dass der gesamte Bundeshaushalt rund 80 Milliarden ist. Und das wäre auch gar nicht Zulässig so, weil wir ja die Schuldenbremse haben, wo wo eine Art Ausgaben vom Staat einfach eine Limite setzt. Und das würde bedeuten, wenn das die Prognose eintritt, dass dann der Staat, der Bundesrat, das Parlament in anderen Bereichen wirklich gigantische Summen wegsparen. Und das ist eine Art seine Botschaft gewesen. Er hat dann auch einfach mehrfach, mehrfach als Parlament appelliert gesagt, wir können das alles einfach nicht leisten, was ihr davon habt, Das geht nicht. Bitte kommen zur Vernunft und so. Weiter. Er ist da ziemlich äh, deutlich geworden.
0: Es ist interessant, dass er immer große grossen Wert darauf legt, dass man ja keine Schulden macht. Und die Chance ist jetzt recht groß, dass der Uli Maurer der Finanzdirektor wird, der in der Geschichte geht von der Schweiz als der, der die meisten Schulden überhaupt je geschaffen hat, oder?
1: Ja, der Platz hat er schon in der Geschichte. Das kann er, glaube ich, nicht mehr rückgängig machen. Das wird der ewige, grosse Dolken im Reihenheft sein. Also man muss sehen, er ist ja, ich weiß nicht mal, über der allererste Finanzminister ist von der SVP ever. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber sicher der erste seit Jahrzehnten. Und vielleicht einfach, dass man das schnell uns vergegenwärtigen Im Jahr 2003 hat das Land Netto-Schulden von 100, also der Bund, 105 Milliarden Franken gehabt. Und dann, nach Einführung der Schuldenbremse, haben mehrere Finanzminister in Folge, also der Fehliger, der Merz, Frau Wittmerschlumpf, die Schulden kontinuierlich gesenkt. Am Anfang ist es so weitergegangen bei Muellimauer und dann ist Corona gekommen mit dem Megahammer. Wir sind im 19, Im Jahr vor der Pandemie sind wir bei Bundes. Schulden von 54,8 Milliarden Franken sind Extrem tiefen Wert für ein Land wie die Schweiz. Und dann in diesen zwei Pandemiejahren ist es einfach plus 20 Milliarden. Oder? Und ich meine, das wird da, er kann schon einmal mal zehn Jahre Bundesrat bleiben, aber das wird da nie mehr wegbringen, oder? Die, die schlechte Schuldenbilanz. Das ist, wird natürlich für ewig seine Not bleiben, im sein oder?
0: Das ist Thema Schulden. Jetzt reden wir über das Budget. Wir nehmen einen Schritt zurück. Kannst du mir sagen, in normalen Zeiten, wie sieht ein Budget der Schweiz aus?
1: Das Budget der Schweiz ist in der Regel so plus minus schwarze Null, vielleicht ein paar hundert Millionen Überschuss und so. Und dann in aller Regel, falls dann aber die Rechnung ein bis 2 bis 3 Milliarden besser aus, als man budgetiert hat. Und eben diese Gelder, das ist dann in den letzten Jahren kontinuierlich in den Schuldenabbau geflossen, eben bis die Pandemie ist. Und das so sieht es eigentlich auch das nächste Jahr noch einigermaßen aus, also sie budgetieren das Defizit von etwa 900 Millionen, je nachdem, welche Zahl das man nimmt. Einzelne Medien haben von einem ausgleichenden Budget geschrieben. Das ist aus meiner Sicht stützen die sich aber auf die falsche Kenngröße Also faktisch ist es Defizit, das Defizit von knapp unter einer Milliarde. Das ist eigentlich verkraftbar. Das ist auch zulässig unter der Vorgabe der Schuldenbremse. Wenn die Konjunktur eher schlecht läuft, dann kann man auch mit der Schuldenbremse gewisse Defizite für eine gewisse Zeit machen. Soweit kein Problem.
0: Ich höre ein recht gross, grosses Aber in deiner Antwort. Das
1: Aber hat Ueli Maurer gesagt, jawohl, das nächste Jahr sind wir noch safe und nachher wird es schlecht. Und er sagt, das sehe ich sehr schlecht aus für die nächsten Jahre. Wenn wir jetzt weiter schauen für die nächsten Jahre, dann sieht das nicht gut aus, sieht gar nicht gut aus, müsste man sagen. Wir haben verschiedene Beschlüsse des Parlaments. Einerseits haben wir Sie machen immer, wenn sie das Budget machen, machen sie auch einen Finanzplan. Das ist eine Art der Prognosen über die nächsten drei Jahre. Also im Moment reden wir von Jahr 2024 bis 26. 2026 und in diesen Jahren sagt Ueli Mauer, sogar im Best-Case-Szenario fällt in jedem von diesen Jahren mindestens eine Milliarde. Das ist Geld, die Milliarde, wo man in Nicht kann im Budget. Ein anderer Staat, der nicht die Schweiz ist, der könnte einfach sagen: Ja, gut, Milliarden können wir uns leisten, nehmen wir auf. An ja, den Finanzmärkten in der Schweiz sind die wo die fehlen, von 24 bis 26 fehlen, nicht zulässig, weg der Schulterbremse. Der Mekano setzt am Staat einfach ganz knallharte Grenzen, wie viel Geld er ausgeben kann. Und das bedeutet, wenn sich die Situation nicht noch verbessert, weil zum Beispiel die Konjunktur besser läuft, als man meint, oder weil es mehr Steuereinnahmen gibt, als man heute denkt, könnte sein, dass der Milliardenbetrag noch von selber weggeht. Wenn er nicht weggeht, wird der Bundesrat heute in einem Jahr zwungen sein, den Fehlbetrag zu korrigieren durch Sparprogramme, Sparmaßnahmen in Bereichen und es ist recht einfach zum Vorausgesehen, heute schon, welche Bereiche das dann treffen wird.»
0: Über die schwatzen wir später noch. Zuerst intensiv warum haben wir überhaupt so ein großes
1: Problem? Also sie machen natürlich immer auch Prognosen, Konjunkturverlauf und so weiter. Und eben, dass das sind die Aussichten nicht wahnsinnig gut im Moment oder mit dem Krieg und so weiter. Aber vor allem sind sehr viel Projekte in der Pipeline, wozu zu hohen zusatz. Ausgabe führt. Und also konkret ist das Armee und dort, das ist der zweite Bereich wo du Moura wirklich sehr kritisch gsi, Das Parlament hätte nach dem Kriegsausbruch beschlossen, dass die Armeeausgaben sollen massiv ansteigen bis 2030. Und zwar, von heute etwa 5,3 Milliarden im Jahr sollen sie auf 1% vom Bruttoinlandprodukt ansteigen. Und bis jetzt haben die Befürworter von bürgerliche bürgerlichen Parteien, der Parlamentsdebatte, immer gesagt, ja das Bruttoinlandprodukt ist etwa 750 Milliarden Franken von der Schweiz, 1% ist 7,5 Milliarden, also lassen wir die Militärausgaben von 5,3 auf 7,5 Milliarden besteigert. Der Maurer ist jetzt am Mittwoch, sagte, sorry, die Zahlen stimmen einfach nicht, die Befürworter von dieser Budgeterhöhung nennen. In Tat und Wahrheit müssen wir das Bruttoinlandprodukt von 2030 nehmen und bis dann, wenn es einigermaßen nach der Prognose läuft, wird das Schweizer Bruttoinlandprodukt viel höher sein als heute. Und das heisst, laut seinen Berechnungen Laut seiner Prognose wird also das Armeebudget nicht auf 7,5 Milliarden steigen, sondern auf 9,4 Milliarden bis Hier und mhm. da hätte er schon mal die bürgerlichen Parteien und ein bisschen weit auch Viola Amherd, Verteidigungsministerin, recht korrigiert. Zusätzlich hat er seiner Kollegin recht ein bisschen am Zeug rum, geflickt. Er hat nämlich so dann so anfangen, ein bisschen laut nachdenken. Ich habe gesagt, ja, man müsse sich schon fragen, ob das VBS echt überhaupt genug Projekte habe, um so viel Geld überhaupt auszugeben. Dann ist schon noch einen Schritt weitergegangen. Er hat gesagt, ja, man muss sich natürlich auch fragen, ob eine Milizarmee überhaupt so komplexe technische Projekte überhaupt bedienen bediene Ja, und da habe ich also schon Zweifel. Und jetzt müssen ja das VBS muss jetzt bis Ende Jahre mal eine Liste vorlegen, was sie überhaupt machen wollen. Das müssen wir dann natürlich schon noch mal gut anschauen. Und, so. und das ist ja vor allem aus einem Grund recht bemerkenswert. Ich meine, Ueli Murrer ist SVP. Er ist selber Verteidigungsminister gewesen. Seine Partei ist mit Feuer und Flamme für die Budgeterhöhung für das Militär. Und jetzt kommt ausgerechnet er und sagt so, erstens ist es viel mehr Geld, als ihr sagt, zweitens weiss ich gar nicht, für was die das ausgeben wollen. Und drittens, weiss ich gar nicht, ob unsere Armee das überhaupt bedienen kann. Und dann, vor allem, vierter Punkt, sagt er, wir können uns das schlicht nicht leisten. Er sagt nicht, wir können uns das Militär nicht leisten. Was er aber sagt, ist, wir können uns das Militär mit allen anderen Projekten, die noch kommen, zusammen nicht leisten. Alles zusammen geht einfach nicht. Er ist ein Sparfuchs einfach auch, oder? Er ist ein Sparfuchs, natürlich. Es ist sein Job, das ist das erste Anforderungskriterium für jeden Schweizer Finanzminister. Ich meine sogar der Sozialdemokrat Otto Stich. Selig ist im Finanzdepartement der Obersparfuchs gewesen. Das kostet mehr.
0: Was sind denn die anderen Projekte, die zusätzliche Mittel kosten?
1: eine große finanzielle Belastung sind die Flüchtlinge aus der Ukraine, wenn die länger bleiben, als man heute vielleicht denkt, oder vielleicht die noch größere Zahl könnte das zu Zusatzausgaben führen. Also das VBS rechnet da, dass es könnte bis zu dem, eben, es kommt wirklich sehr darauf an, wie das es dann rauskommt. ist heute auch schwierig zum vorausgesehen bis zu zwei Milliarden Franken unter Umständen könnte die Kosten. Dann hat das Parlament so eben mindestens noch nicht definitiv, erst vor einem Rat beschlossen, einen Gegenvorschlag zu der gletscher beschlossen, die ziemlich stark will in Klimaschutz investieren. Das kostet sehr viel Geld. Dann hat das Parlament ebenfalls ein Rat beschlossen, einen Gegenvorschlag zu der sogenannten Prämienentlastungsinitiative von der SP, wo man die Prämienverbilligungen aufstocken will. Kostet ebenfalls über eine Milliarde pro Jahr, wenn man denn das so beschließt Und dann sind noch zwei große Steuerreformen hängig im Parlament. Eine ist der Wechsel zu der sogenannten Individualbesteuerung. Und die zweite Steuerreform ist die Abschaffung vom Eigenmietwert beim Wohneigentumsbesteuerung. Und wenn all das miteinander kommt, also Armee, Prämie, Klima, Flüchtlinge und dann noch ein paar kleinere Sachen an der Küste, von, weil wir uns nicht einigen mit der EU, haben wir auch noch Sonderkosten bei der Bildung und der Forschung und so weiter und so fort. Wenn man all das zusammenzählt, sagt uli wenn alles kommt und im Moment ist das einfach auf der Pipeline im Parlament, also wenn das so weitergeht, eigentlich gibt es für all die Projekte im Moment Mehrheiten, dann fehlen uns am Schluss, seit er, im Milliarden. Das ist seine Rechnung und darum war er so alarmistisch unterwegs am Mittwoch an der Pressekonferenz.
0: Man weiss schon recht genau, was mir kostet. Weiss man auch, wie man es denn in einem Jahr gerne einsparen würde.
1: Nein, das weiss man heute nicht. Oder? Es wird gesehen, so Zahlen, das sind immer auch Prognosen, es wird wieder gewisse Justierungen geben. Es kann natürlich viel schlechter rauskommen, wenn jetzt eine europaweite Rezession ausbricht wegen dem Krieg. Es kann auch ein bisschen besser sein, weil gewisse Steuereinnahmen sind zum Teil schlecht prognostizierbar. Aber es ist sehr leicht absehbar, wenn es Sparpakete gibt, wo die diese einschenken. Das ist nämlich immer in den gleichen Bereichen. Warum immer in den gleichen Bereichen? Weil in den meisten Bereichen sind Staatsausgaben durch irgendeinen Gesetzesparagraf fixiert. Da kann man nicht viel machen, kurzfristig. Also zum Beispiel die ganzen Sozialausgaben sind fixiert. Der ganze Verkehrsausgabe ist mehr oder weniger unverrückbar. Es bleiben vier Sektoren, wo man herumschrauben kann. Eines ist die Armee. Da wissen wir, dass es im Moment sicher keine Mehrheiten gibt, um der Armee zu kürzen. Das Zweite ist die Landwirtschaft, die könnte man kürzen, rein von den gesetzlichen Bedingungen. Hier sagen die SVP und die Mitte-Partei, sich gegen jede Kürzung von auch nur 50.000 Franken. Das ist seit Jahren so. Keine Kürzungen bei der Landwirtschaft ist nicht möglich. Gegen die Mehrheit F SVP und Mitte, verstärkt durch ein paar FDPler und ein paar Linke. Und dann bleiben noch zwei Bereiche. Und das ist eins ist Bildung mhm. und die Entwicklungshilfe. Das sind die beiden Bereiche, wo es Spielraum gibt. Bildung ist ist jetzt schon unter Druck, weil wir keine Einigung haben mit der EU. Und ich glaube, so die Forschungsinstitutionen und die Universitäten können sich schon jetzt darauf einstellen, falls wirklich ein Sparpakete nötig werden, wegen Problem Problemen, du im Mur zeichnet, dann müssen sie sicher blüten. Und auch die Entwicklungshilfe, das ist auch noch ein Bereich, wo man einfach Geld abschränzen kann, weil es, nicht, weil es überhaupt technisch möglich ist. Wenn wir jetzt im Kopf
0: die Zahlen zusammenrechnen, wo du, wo du so ein bisschen herumwirfst, um, dann müsste es ja ein wahnsinniges Sparpaket sein, wenn jetzt all die Projekte wieder kommen. Ja,
1: es ist natürlich. Man muss es schon ein bisschen relativieren. Erstens, ich glaube, vor allem die beiden grossen Steuerreformen, Individualbesteuerung und Abschaffung des die haben schon vorher. Politisch nicht einfach die Aussichten. Und jetzt ist es natürlich so, wenn sich wirklich die Finanzlage verschlechtert, wird es natürlich noch schwieriger werden, für die der Vorlagen Mehrheiten überzukommen, auch wenn es rein auf dem Papier im Parlament für beide von diesen Vorlagen eigentlich solche Mehrheiten geben sollte. Bei der Individualbesteuerung wäre so eine links-liberale Mehrheit, wo das will, und bei der Eigenmietwertabschaffung wäre eine bürgerliche Mehrheit, wo das will. Ich habe das Gefühl, die beiden Vorlagen sind jetzt mit denen Finanzprognosen noch schwieriger realisierbar geworden. Und das Zweite ist, es ist natürlich, ein Finanzminister tut immer auch per se ein bisschen schwarzmalen. Und ich habe am Anfang gesagt, dass die Rechnung von der in der Regel immer häufig besser abschnitt, als sie es budgetiert haben. Es kann sein, dass das wieder so passiert und dass sich darum ein Teil von diesem sich automatisch auflöst. Aber würde ich hier anschliessen, wir wissen einfach nicht, wie die Wirtschaft sich entwickelt in Europa. Und wenn noch jetzt eine Rezession kommt, dann denke ich, dass sich die schlechten Prognosen könnten realisieren und dass dann tatsächlich halt auch Sparpakete beim Bund unter Umständen nötig werden könnten.
0: Apropos Prognosen, wie groß ist die Chance, dass im Ueli seine Laune wieder besser wird?
1: Ja, also jetzt eben, er wird jetzt das Budget nochmal durchs Parlament bringen und jetzt ist einfach ja die Frage, was die große Preisfrage Bern ist ja, wie lange macht das noch, oder wie hört er Ende Legislaturperiode auf, also Ende 23 oder hängt er nochmal vier bis acht oder zwölf Jahre das wissen wir heute nicht. Also ja, er wird sicher auch wieder ein freudigere Moment haben noch zum Schluss, denke ich.
0: Wer das gesehen? Danke Markus für das Gespräch. Danke dir, Philipp. Das war unsere finanzpolitische Lehrstunde mit Markus Häfliger, unsere Sendung zu den Finanzen der Eidgenossenschaft. Mein Name ist Philipp Loser, danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.
1: Bevor wir abschaltet, noch ein Hinweis auf einen anderen Podcast, falls ihr gerne noch weiterholtet. In unserem USA-Podcast «Alles klar Amerika» redet der USA-Korrespondent Fabian Fellmann über den amerikanischen Unabhängigkeitstag, wo überschattet wurde durch Waffengewalt, aber das ja auch ganz besonders im Zeichen der gesellschaftlichen Spaltung steht. Der Link zum Podcast «Alles klar Amerika» findet ihr im Beschreibung zu deren Episode. Ihr findet den Podcast aber natürlich auch überall, wo ihr Podcasts loset und auch auf der Webseite und in der App vom Tagi.